0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون. الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والآلاء الجسيمه والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات كذب اليهود والنصارى بادعائهم أن نبي الله إبراهيم كان على دينهم يا أهل الكتاب يا حرف نداء للبعيد أهل هم أصحاب الكتاب هو الكتب والمقصود به هنا الترات والإنجيل لما اللام حرف جر وما استم استفهام أصلها لما فحذفت الألف منها للتفريق بينها وبين ما الموصولية ما الموصولية ما تحذف منها الألف لكن لما الاستفهامية تحذف منها لما لأي شيء تحاجون تخاصمون وتجادلون في شأن إبراهيم والحال أن التوراة والإنجيل لم تكونا إلا بعد موته بمدة طويلة إذا من أين لكم هذا إذا موسى بينه وبين إبراهيم ستمائة ونيف أو سبعمائة أو ألف وزيادة وبين عيسى وموسى الف او الفا. او الف وزياده. اذا لم؟ على اي شيء تحاجون في شان ابراهيم وفي كونه والحال ان التوراه والانجيل لم تنزل الا من بعده بمددا طويله. اذا انتم هذا الذي تقولون سراب وكذب وليس حقيقه. لانكم تنسبون رجلا ل لدين والدين جاء بعده بمدة وبعدين التوراة والإنجيل لم تذكر إبراهيم ولم يأتي فيها اذا أنتم كذبة وما قلتم على إبراهيم غير صحيح لذلك هذا الدين إذا مسك قضية لا بد أن يقتنع الإنسان الإسلام عجيب في الحجج أي قضية يمسكها القرآن أو أي حجة يوضحها حتى لا يبقى لمن يريد أن يغالط لا يبقى له سبيل ها أنتم هؤلاء بعدين يا أهل الكتاب لم تحاجون لم تجادلون في إبراهيم وتخاصمون والتوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده كيف يتبع التوراة والإنجيل وهي سا وهو سابق لها واحد جاء قبل مجيء شيء كيف ينسب له وإنما الأخير هو الينسب لماذا للأول لكن التوراة والإنجيل ما ذكرت إبراهيم بخلاف دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قال في صريح كتابه ماذا قال له في سورة النحل في آخرها ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أوحينا إليك أن أي أنه الأمر والشأن تبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ولله قال إن الدين عند الله الإسلام فإذا الإسلام يعني هو وإبراهيم ودين الله إبراهيم حج النبي صلى الله عليه وسلم حج إبراهيم ترك الأوثان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأوثان ابراهيم اختتن، النبي صلى الله عليه وسلم امر اذا اما اليهود والنصارى فليس لهم علاقه بابراهيم. وكتابهم الموجود ما ذكر ابراهيم ولا ذكر صحفه ولا ذكر شيء عنه. طيب ها انتم هاء يمكن حرف تنبيه ويمكن مبدلة من اصلها همزه. لان الهاء دائما الهمزه تبدل هاء في اللغه العربيه اريقنا لومض البارق المتعالي ببغداد وهنا مالهن ومالي اذا لاح ايماضا سترت عيونها كاني عمرو والمطي سعالي هرقنا وأرقنا وال وأهل اذا ها انتم او انتم هل هي هاء تنبيه او همزه استفهام ابدلت هاء أقوال لعلماء اللغة والنحو، وما يقوله بعض يعني المسلمين من أنه يجوز أن تقرأ بين بين هاء خالصة، هذا مع الأسف خطأ، لأنه في بعض البلدان إذا متنا يقرأوها هاء خالصة، إذا متنا إذا ضللنا يقرأوها إذا ضللنا كما أن بعض البلدان يقرأ قال يقرأها قال وهذا لا يجوز لأن القرآن لا يقرأ إلا بما نزل به جبريل لا يقرأ باللغة العربية فلذلك هذه الهاء ليست في القراءة العشر هي لا يجوز القراءة بها وما دام الداني جوز أن الهاء تبدل الهمزه تبدلها هذا لا يجوز ان يقرا به كتاب الله او ما دامت اللغه يجوز فيها اي يعني شيء ولم ينزل به جبريل لا يجوز ان يقرا القران الا بما نزل ذلك ينبغي ان يتربه من هذا لذلك عمر رضي الله عنه لما وجد الصحابي يقرا على غير القراءه التي اقراه اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بقي متألم حتى سلم فلما سلم الصحابي لببه عمر كان شديد في الحق قالوا من أقراك هذا قال رسول الله قال كذاب أنا قرأني ما هو على هذه الطريق فلببه وراح يقوده حتى أتابه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أرسله يا عمر اقرأ قال هكذا أنزلت والسورة اللي كان يقرأ سورة الفرقان وهذا الحديث الصحيح قال له اقرأ انت يا عمر قال هكذا انزلت شوف هكذا انزلت ثم قال ان القرآن انزل على سبعة احرف وسبعة احرف هذه تعال شوف ابن الجزري قال جلست 27 سنة ابحث عن سبعة الاحرف ووصلت إلى ما يحتمل أن يكون ثوابا والوالد رحمة الله عليه وعليه قال ما قرأت شيئا إلا فهمته إلا أنزل القرآن على سبعة أحرف ومتعلق النهي لا أعرفه ذلك يقول أنزل القرآن على سبعة أحرف لا أتكلم فيه وأحسن ما قيل فيها ما ذكره الزرقان في كتاب البرهان نقلا عن ابن القتيبة وابن الجزري والرازي الكبير هذه الأقوال الثلاثة قريبة من بعض لأنه هنا هل الأحرف السبعة المقصود عدد سبعة أو السبعة المقصود بها التكثير لأن نهاية سبعة في اللغة العربية السبعة هي نهاية العدد في اللغة العربية فإذا جاء في اللغة العربية السبعة فهذا يقصد به التكثير كما هل حبة تنبتت سبع سنابل ان تفتفل لهم سبعين مرة فالسبعة وما يتصرف منها هذا يدل على العدد الكثير هل المقصود السبعة عين السبعة او المقصود ان القرآن جاء على جهات كثيرة للتخفيف طيب وما المقصود بالسبعة هنا هل المقصود الجهة ومن الناس من يعبد الله على حرف على ناحية و الحروف السبعة من القراءات السبعة لأن القراءات السبعة والعشرة داخلة في الحروف لذلك لا توجد كلمة من القرآن تقرأ على سبعة أوجه متواترة أكثر شيء ستة مما يدلك على أن السبعة هذه المقصود منها قد يكون التكثيف فأما ما يقوله بعض العلماء وأنه إذا قرأت هلم بتعالى وأنه ما لم تجعل حلالا حراما أو من في هذا لا شك في بطلانه القرآن لا يقرأ إلا بما أنزل به جبريل علمه محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم علمه الصحابة والصحابة علموه التابعين والتابعون علموه أتباعهم حتى وصل إلينا حتى قال العلماء لا يجوز أن يقرأ القرآن وجادا بمعنى أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ المصحف ويفتحه ويقرأه من غير شيخ، لكن لا بد أن يقرأ التجويد أول ويقرأ على شيخ حتى يستقيم لسانه ثم بعد ذلك يأخذ المصحف ويقرأ لكن في البداية لا يجوز أن يأخذ المصحف ويقرأ لا بد من شيخ القرآن لا يقرأ إلا بشيخ إذا آه أنتم أو ها أنتم هل هو يعني هاء تنبيه أو ألف أبدي ها ألف استفهام إذا ما قاله بعض العلماء من أنه يجوز أن تقرأ بين بين بالهاء الخالصة هذا غير صحيح ولما وصل الوالد رحمة الله علينا وعليه في أضواء البيان إلى الواقعة في آيتها فأشرنا إليه أن القراءة هذه لا تجوز ويقرأ بها قال هذه ليست في موضوع الكتاب لأن الكتاب ألف في نقطتين النقطة الأولى آية لها آية مبينة لها يأتي بها النقطة الثانية الآية التي لها آية مبينة لها وتتعلق بالأحكام الفقهية يأتي بأقوال العلماء وأدلتهم وبحججهم ويرجح ما رجحه الدليل قال هذا ليس في موضوع الكتاب نعم؟ لا في, في, في الواقع اذا متنا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما في الجزء السابع فلما نبه على ان هذا يحتاجه الناس قال اكتب ان الهاء الخالصة لم ينزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجوز القراءة بها لان القراءة سنة متبعة كما ان قال ما يجوز ان يقرأ قال ألم أقول لك مشكلة قال ألم أقول لك ما يجوز أن نقول قال ألم أقول لك لا ما يجوز هذا فلا يقرأ القرآن إلا بما نزل به وإذا كان الإنسان بعض الحروف تصعب عليه يعود وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه الإنسان يتعود حتى ينطق الحروف جيدة إذا ها أنتم يا يهود ويا نصارى حاججتم فيما لكم به علم في التوراة والإنجيل وفي قضاياها فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم فعلى أي مستند تحاجون وتجادلون فيما لا تعلمون لذلك يقال أنهم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما اشتد عليهم الأمر في المدينة إلى الحبشة أرسلوا رجالا منهم أشداء وأرسلهم بهدايا وقالوا هؤلاء من قومنا خرجوا علينا وصبؤوا ويريدون أن يفسدوا دينكم كما أفسدوا ديننا فلما نداهم قالوا نحن كنا نعبد الأوثان ونقتل بعض ونأكل الميت ونفعل فجاءنا رجل منا معروف بالأمن والصدق وأمرنا بأننا لا نعبد الأصنام وبأننا نصل الرحم وبأننا نفعل كذا وكذا وكذا، فراحوا وأغروهم وقال هم يقولون إن عيسى يسبون عيسى ويقولون إن عيسى عبد وإنه ليس إله. قالوا نحن نقول ما قال الله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فقال النجاشي: والله ما زاد ما عندكم. على ما عندنا كما زاد هذا يعني واخذ جزء من السواك وقال والله ما نقص هذا عن هذا الا ما ينقص مثل هذا ثم قال لهم لن تراعوا في محلي وهؤلاء على مله ابراهيم ولذلك هو كان رجلا عادلا لا يظلم احد في بلده فلذلك ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ولذلك اكثر القساوسه يعني يسرون اسلامهم النصارى ذلك بان منهم قسيسنا ورهبانا وانهم لا يستكبرون كثيرا من هؤلاء يوجدون يصلون ويصومون ويسرون اسلامهم في ايش في بيعيم وفي كنائسهم لان الذي يدرس منهم ويتعمق في الدراسه يتحقق ان الاسلام دين صحيح لأن هذا الإسلام دي دين لا يمكن أن يقاوم إلا, بش إلا بالتجهيل نعم لا يقاوم الإسلام إلا بأن لا يسمح له بأن يقول أو يكون أصحابه جاهلين به إذا نحن حري بناء أن نفهم هذا الدين وأن نظهر للناس جماله وأحسن طريقة لإظهار جمال الدين أننا نلبسه الدين يلبس كما أن الثوب يلبس الدين يلبس الإنسان يلبس الدين ينظر نظرة المسلم ويمشي مشية المسلم وينام نوم المسلم ويبيع بيع المسلم ويسافر سفر المسلم ويتزوج زواج المسلم فالدين يجعل إذا الإنس... لبسه الإنسان لبسه أظهر جماله وتأثر به من حوله أما إذا كنا نتعامل مع الدين في المساجد فقط هذا يكون نفعنا بالدين قليل الواحد يأتي للمسجد ويصلي ويقرأ القرآن وقد يوتر حتى يصلي الشفع والوتر في المسجد ويأتي للبيت وكأنه إلى أراد أن يخرج من الميت يقول للإسلام مع السلامة في أمان الله خليك في المسجد المسجد طاهر ونظيف والشوارع والناس خليك في المسجد حتى نرجع لك لا ينبغي أن نمشي بالإسلام في البيت وفي الشارع وفي المكتب وفي الطائرة وفي المزرعة وفي كل محل لا بد أن نلبس الدين فإذا جاءتك الصلاة وأنت في المزرعة أو جاءتك وأنت في الطائرة أو جاءتك وأنت في المكتب صلي يعني لا بد أن ندفع ضريبة الدين كل واحد منا يدفع ضريبة الدين لكن بالرفق جاءت مرة تريد تسلم عليك غير محرمه ما لا تقل لا نصافح النساء حياك الله يا اخت لكن لا يجوز ان نلمس جسمك لان الله قال قل للمؤمنين يغضوا ومن باب اولى اللمس قال فلا تقل لهما اذا نضربهم في باب أحرام اذا هذا هذا من باب اولى يعزمني جار غير مسلم او او متساهل على ميتة اقول له انا لا اكل الميت. على شراب مشبوه، اقول انا لا اكل على مائده عليها هذا الشراب. فلا بد ان ندفع ضريبه الدين. فاذا دفعنا ضريبه الدين اعزنا الله بالدين واعز الدين بنا. واذا كان كل واحد يستحي يقول تكسفها. ويقول هذا تكسفه او بعدين نصلي ما هو الان الان نحن بعدين وقت حتى نرجع للبيت. لا نصلي في اي محل واي محل جيت نقول انا مسلم اذا عملنا هذا رفعنا الدين وارتفعنا به الغريب انه كيف المتقي يخجل من انه يتقي الله وانه يستقيم على دين الله والحقيقه نحن احوج ما نحتاج له ان نتعاون على البر الله يقول وتعاونوا على البر إذا تعاوننا على البر كل واحد يتشجع كل واحد يدعو الثاني كل واحد يقوي الثاني وإذا لم نتعاون كل واحد يضعف وإنما يأخذ الذين من الغنم القاسي وشعيب قال له قومه ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا لكن رهطه منعه فلذلك لو يتحد المسلمون ويتآلفون ما يقدر أعداءهم يعملون بهم يقولون لهم ولولا رهطكم لكن الان يرجمون المسلمين اعدائهم يرجمونهم واقوى قوه تضعف المسلمين هو ايش؟ ولا تنازعوا فتفشلوا هم يتحدون ونحن ايش؟ يفرقوننا هم يتالفون ونحن ينفرون بيننا وهم علموا من ظاهر الحياه الدنيا ان بالتنازل تكون القوه لذلك هذا يتنازل قليل وهذا يتنازل قليل ويكون قوة اقتصادية هائلة والمسلم مع المسلم لا يتنازل ابدا لذلك لا بد من التنازل ما يمكن أن يقع صلح ولا يمكن أن يقع فائدة إلا بتنازل البعض عن البعض سواء في البيت أو مع الأصدقاء أو مع الجيران ذلك قال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد أيوه وسيصلح الله به فئتين عظيمتين من المسلمين فلذلك حقيقة ينبغي أن نشيع بيننا التسامح واحد أساء عليك سامحه واحد أنت وهو بينكم شراكة بينكم ميراث إذا لم يتنازل واحد لا بد أن تقع بينهم مشكلة لكن إذا تنازل كل واحد عن بعض الشيء جاءت الألفة والمحبة إذا ها أنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم به علم وهو قضية التوراة والانجيل او صفات محمد صلى الله عليه وسلم، فلما تحاجون وتجادلون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون، فذلك ينبغي ان تتبعوا شرعه ودينه وتبتعدوا عن مخالفته فان ذلك يورثكم يعني العقوبه في الدنيا والندامه في الاخرى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه